como un milagro de navidad adelantado estamos de nueva cuenta en el podcast de Comicase ya después de un rato de no haber estado por estos rumbos estamos muy contentos de estar de vuelta por acá y tenemos un episodio por demás interesante porque está con nosotros uno de los miembros de Ensamble Comics que son los creadores de un personaje padrísimo que seguramente varios de ustedes conocen y si no lo conocen pues van a conocer un poquito de él durante los próximos minutos me refiero a eh, Cristóbal el Brujo de este lado está Jorge Tobalín uno de los coeditores de la revista Comicase y nuestro invitado de hoy es Hola qué tal soy Luis Alberto Villegas de Ensamble Comics Dibujante Hola qué tal soy Leoco de la Covacha.mx y estamos aquí reunidos tomando un cafecito en una mañana de sábado para platicar de Cristóbal el Brujo ¿Qué es? ¿De dónde salió? ¿Por qué se les ocurrió? Eh, ¿Desde cuándo está circulando por las calles de la imaginación y el papel comiquero? ¿Y eh, de qué viene el nuevo tomo de Cristóbal que acaba? Eh, tiene unas semanas apenas de, de a, a empezar a, a andar, a trotar de nueva cuenta. Después de una ausencia de aproximadamente unos cuatro añillos más o menos de que salió un compilatorio muy padre. Y se trata de Cristóbal el Brujo contra la Rata de la Merced que es el nuevo título. Y eh, pues platícanos primero, eh, descríbenos quién es Cristóbal el Brujo. Sí, Cristóbal el Brujo es un personaje, un caminante, un viajero que anda recorriendo México. Es alguien que le gusta ayudar a la gente. Él los ayuda desde su sabiduría, desde su astucia principalmente, en contra de nahuales, fantasmas de la revolución, brujas, calaveras de azúcar, la llorona, el charro negro, todo lo que son los personajes de la cultura popular mexicana aparecen dentro de este viaje que hace Cristóbal. Él, a diferencia de los creadores, sí cobra un módico precio por la ayuda, <risa> pero siempre lo hace en especie. Cobra un mezcal, cobra un queso, cobra algo que pueda ayudarlo a seguir con su viaje y pues es un personaje alegre, es un, per, un personaje astuto, un personaje que recurre a todas las herramientas que tiene a su alcance antes que a la violencia, ¿no? Entonces, a sus conocimientos de brujería y pues alguna que otra trampilla. Me gustaría también que nos platicaras, bueno, ¿quiénes son los creadores de este personaje? Son amigos tuyos desde hace muchos años. ¿De dónde salió la, la idea de Cristóbal? ¿Qué estaban haciendo cuando se les ocurrió? Sí, todo esto empieza en los locos noventas, donde conocí a Edgar Olivares, que es guionista del proyecto en la UNAM, estando en, en CSH siempre tuvimos la, la intención, las ganas de hacer un cómic y entrando a la Escuela Nacional de Artes Plásticas conocí a Federico Aguilar, que es el otro dibujante del proyecto. Eh, nos conformamos en un principio de esta manera como, como ensamble cómics, teníamos algunos otros integrantes de, de un proyecto muy, muy ambicioso como siempre comienzan los grupos que era narrar una, una historia posapocalíptica de una pelea entre ángeles y demonios. Era un tema muy recurrido en aquel entonces. Ah, muchos, muchos se fueron del, del grupo y quedamos nosotros tres. Y empezamos a hacer una historieta que se llama El Ojo Negro. El Ojo Negro son dos tomos de 44 páginas cada uno, donde narra las aventuras de un personaje que es hijo de un ángel y un demonio. Y él, por alguna razón, viene a dar a México y lo recorre lo, lo recoge perdón un, un anciano que es Cristóbal justamente de ahí nace la idea de Cristóbal porque empezamos a pensar en la en la potencial de, de este personaje y que nos daba la oportunidad de poder hablar de leyendas y de las cosas que nuestros abuelos nos contaban ya posteriormente eh, ya que Cristóbal anduvo alguno 
rato por algunas partes de la República. Conocimos a Susana Escobar, que empezó a apoyarnos mucho en cuestiones de gestión, en cuestiones de difusión y poco a poco se fue involucrando también en el, en el proceso de la creación de los cómics, como es este, eh, la investigación de que a veces se sustentan algunos de los números, eh, por ejemplo, eh, la investigación bibliográfica de campo o hemerográfica en el caso de, del último ejemplar. Ahorita ya digamos que nos platicaste quiénes son los integrantes de Ensamble, pero digamos que hiciste varios como saltos en el tiempo de la manera automática. Entonces Cristóbal nació en el Ojo Negro y estuvo, tuvo varias apariciones de manera original en el Ojo Negro. Pero de ahí como brincó, el Ojo Negro ya era una, una publicación tal cual en papel. ¿Cómo, cómo lograron esa, esa primera publicación o esas primeras publicaciones? ¿De dónde salió el dinero? ¿Cómo, cómo lo hicieron? Porque no es fácil en, en México sobre todo. El Ojo Negro fueron esos dos tomos que fueron, pues a mí en lo personal, mi titulación, ¿no? <risa> porque lo trabajamos a la par de, de nuestras carreras universitarias. En el caso de Federico y mío, pues tuvimos artes visuales en la UNAM y en el caso de Edgar y Susana, periodismo. Esos, esos años que trabajábamos Edgar, Federico y yo, eh, a la par estábamos trabajando esto y decidimos acortar una serie que nosotros pensábamos que iba a dar para números y números y números a dos novelas dos novelas de la cual solo vio la luz una de ellas y bueno cómo hicimos para publicar curiosamente lo primero que publicamos no fue el ojo negro el ojo negro estuvo mucho tiempo guardado tocamos puertas tocamos editoriales vimos la manera de autopublicarnos pero pues claro siendo estudiantes pues era, era un tema muy difícil obtener el, el dinero para publicarnos pensamos en aquel entonces empezaba a gestarse el internet pensábamos distribuir una versión digital pero pues de la banda y los archivos y la misma tecnología de aquel momento pues no, no permitían tal cosa entonces eh, recuerdo que hubo una convocatoria en alguna editorial para publicar historias de autores mexicanos de ocho páginas y ahí es donde empezamos a trabajar con Cristóbal historias cortitas de ocho páginas en un formato flipbook y en aquel entonces que estábamos terminando nuestra segunda historia de Cristóbal que por cierto fuimos a la casa editorial, le enseñamos, les gustó, pero nos pedían que cambiáramos el dibujo, que le hiciéramos estilo manga. <risa> Querían un Cristóbal japonés con temas mexicanos para que fuera global, ¿no? <risa> eh, una amiga nos contactó, nos pidió que hiciéramos un billete para la Lotería Nacional con el tema del Día de Muertos, porque trabajábamos esos, esos, esas temáticas y decidimos. Claro, era una, colabora, una colaboración, una colaboración perdón, acabamos de egresar de la UNAM, no había paga, pero se va a dar a conocer tu trabajo. <risa> Y bueno, decidimos, decidimos hacerlo y obviamente pues todos compramos cachitos como recuerdo. Y entonces uno de esos cachitos que compró Federico salió premiado curiosamente. Entonces empezamos a creer en la justicia divina, ¿no? Y a la par de esto teníamos un bote de, de agua o de algún refresco que le íbamos echando moneditas, moneditas, moneditas para juntar para la publicación. Y entonces entre lo del reintegro que sacamos más lo que habíamos ahorrado, pudimos sacar nuestro primer ejemplar de Cristóbal el Brujo, que eran 16 páginas en Flickbook, dos historias, donde Cristóbal viajaba a un lugar que se llamaba, eh, un pueblo imaginario que se llama San Antonio Tomatlán, que está siendo asediado por algunos nahuales que se están llevando la cosecha y las niñas de, del pueblo, y Cristóbal ayuda al presidente municipal, que es un personaje eh, corrupto, que dice que no hay dinero, pero Cristóbal aún así decide entrar en esta aventura y ayudar al pueblo y del otro lado Cristóbal hace de detective 
eh, resuelve un caso de un asesinato donde se lo pide la, la esposa del difunto y entonces él tiene que bajar al, al, al Mictlán y se encuentra filas y filas y filas de calaveras de azúcar eh, que están haciendo, intentando hacer trámites, casi como en nuestro México y pues él con su astucia logra colarse en la fila, evitar una fila de 200, 300 años para poder este, resolver el, el asesinato, ¿no? Eh, ese fue el primer ejemplar de, de Cristóbal, tuvo una aceptación buena, fue una experiencia muy bonita, lo presentamos en el Museo de la Caricatura, ahí en Donceles 99, y pues no nos lo creíamos, ¿no? Ahí Susana nos empezó a ayudar con la difusión y la organización del evento, no nos lo creíamos porque el lugar se llenó, se llenó y dimos pulque y dimos refrescos y alguna que otra botana, costaba 5 pesos el, el Cristóbal y entonces pues amigos muy queridos y, y gente que le interesó el proyecto nos empezaba a comprar así de dame 10 ¿no? <ríe> y ya yo luego los vendo ¿no? y tuvo mucha aceptación, sacamos 2000 ejemplares y dijimos bueno ok ya terminó este evento, eso fue un éxito, sí vendimos pero ¿y a dónde más? pues vámonos a nuestra casa mater que era la Universidad Nacional Autónoma de México con mochila en las espaldas, empezamos a vender a los estudiantes que estaban en las islas, en las jardineras o platicando, ¿no? Y como costaba cinco pesos, pues tuvo mucha aceptación, empezó a venderse y ese dinero era sagrado, era intocable porque sabíamos que iba a haber un segundo Cristóbal y teníamos que reinvertirlo. De ahí dijimos, bueno, ok, esta experiencia de Cristóbal, pues es una buena manera de contar historias que queremos, que son las que nos contaban nuestros abuelos, pero hay que, hay que cambiar el método. ¿Por qué no viajamos a Chiapas? investigamos directamente las leyendas y hacemos con eso nuestro trabajo y, y de que llevábamos mochilas llenas de cristóbales pues nos llevamos esas ilusiones, esas esperanzas y sueños a Chiapas, nos trasladamos a Chiapas para hacer el segundo número de Cristóbal y empezamos a investigar en San Cristóbal de las Casas Chiapas cómo se conciben ahí las brujas ¿no? y encontramos una cosmogonía increíble que de pronto dices ¿a poco esto también es México? ¿no? es otro México y por eso creo que se dice que en México hay muchos Méxicos, porque verdaderamente pues hay visiones muy distintas dentro de nuestro país. ¿no? Eh, vivimos ahí dos meses, estuvimos trabajando en la investigación, en dibujos de campo y sacamos nuestro segundo flickbook. Igual 2000 ejemplares, vendían dos historietas de Cristóbal con este, igual 16 páginas. Eh, igual tuvo aceptación, nos empezamos a acercar a espacios culturales como la Feria del Libro del Zócalo Capitalino, nos empezamos a mover como en otros canales, pero seguíamos con la mochila vendiendo estos ejemplares. A la gente le gustó tanto el primero que se agotó y sacamos otros 2000 ejemplares, pero también llegó el momento en que nosotros lo veíamos y decíamos, es que esto verdaderamente está feo. Veíamos los dibujos, veíamos la historia, ya no nos satisfacía. Y a manera de despedida, para no sacar otros 2000 ejemplares, hicimos una animación en YouTube con uno de los episodios que ahí venían, que pueden buscar como Cristóbal del Brujo en YouTube y ahí le sale un pequeño animatic, como estas animaciones limitadas que eran de Marvel, de hace uh, ¿no? Entonces este, tuvimos la gran fortuna de que Edgar log logró este, gestionar con algunos actores profesionales de, de, de doblaje y de, y de voz, uno de ellos Luis Gerardo Zavala que es este, locutor de Horizonte, hizo la voz de Cristóbal y la animación también tuvo mucha, mucha aceptación, les gustó mucho a las personas y de esa manera pues empezaron los primeros pasos de Cristóbal y pues definitivamente ha sido posible este proyecto gracias a, a los amigos, a la gente que nos ha abierto las puertas de sus casas, que nos ha compartido sus experiencias, sus memorias, sus leyendas, sus tradiciones. 
y definitivamente pues quien nos ha abierto principalmente la puerta son los lectores. Comentabas que lo que hacen ustedes también es esta cuestión del trabajo documental, ¿no? O sea, ir al lugar, investigar, platicar con la gente que ya vive ahí, me imagino que sobre todo también con, con las personas más grandes de edad, tal vez, me imagino, y de ahí recopilan la información. Así ha sido con el resto de los números de, de Cristóbal. ¿Cuántas aventuras ya ha tenido? O sea, ¿cuántos eh, ejemplares tomos? ediciones este y cuál ha sido la más complicada de, de investigar ok después de este de chapas que les comento vino una edición de, de hidalgo de la peña del aire donde empezamos a jugar un poquito con leyendas de otros lugares trasladarlas a los escenarios de hidalgo en este caso cristóbal conoce un brujo pochlón que son estos brujos que bueno se les dice así en el sureste de méxico que son los que tienen la capacidad de convertirse en bolas de fuego y que incluso aquí en la ciudad de méxico se dice mucho que en el Chiquihuite se llegan a ver, aunque también a veces se les dice que son ovnis y bueno, hay, hay versiones, ¿no? O brujas. O brujas también, ¿no? Este, que son brujas que se quitan las piernas, por ejemplo, ¿no? Que es algo bastante eh, macabro, espeluznante, ¿no? Entonces ahí eh, Cristóbal conoce a Alberto Candelario, que es un brujo que quedó atrapado en una encrucijada porque se le encomendó que cuidara esa, esa encrucijada en tiempos de la revolución, pero él queda ahí solitario atrapado y no... No se da cuenta que la revolución ya se fue, ya son otros tiempos y que él no tendría por qué seguir ahí en esa encrucijada eh, condenado a la soledad. Cristóbal lo conoce y después de algunas, eh, algunas aventuras que tiene con él, eh, lo libera de, de, esa, de esa condena que tiene. De ahí nos fuimos a Cuetzalan del Progreso y San Miguel Signacapan en Puebla, en la Sierra Norte, a vivir también un tiempo, a estar ahí este, investigando de campo. Decías, este, Jorge, que... Muchas de las personas que, que nos abren sus puertas efectivamente son personas de la tercera edad que finalmente son los que albergan eh, eh, pues sí, este patrimonio intangible que le ha denominado así la UNESCO, que es este, la memoria y las leyendas. Pero también hemos encontrado un punto muy fuerte de apoyo en los maestros. ¿Por qué? Porque los maestros muchas veces funcionan también como los cronistas de los pueblos. Entonces hemos tenido la, la, la fortuna que nos han brindado su confianza, nos han abierto puertas y nos han acercado con las personas indicadas para contarnos la memoria de los lugares. En el caso de San Miguel Signacapan, pues es una comunidad pequeña, cerrada, donde tuvimos la fortuna de estar en, cele en celebraciones de, del lugar, donde hay 38 danzas distintas con significados muy diferentes, por ejemplo la de San Jorge, la de los negritos, y todo eso lo fuimos recuperando en la parte gráfica y narrativa de, de la historia. Ya para el quinto tomo, eh, igual decidimos hacer un poco como jugar como con el tercer tomo que era el de Hidalgo. Ambientamos la historia en San Miguel de Allende, Guanajuato. Ahí Cristóbal se encuentra con unos amigos que él tiene, que es un diablo pachuco que se llama Judas. Este Hernán, que representa al conquistador y un diablito que se llama Carlos que nos recuerda a cierto expresidente innombrable <risa> este, son diablitos como estos que se queman en, en sábado de gloria y bueno ahí él tiene que recuperar una pluma que tiene Judas porque si no lo hace un bebé va a morir pero Judas la quiere solo para pues para su vanidad para que adorne su sombrero para algo muy banal y Cristóbal lo engaña dándole vino de consagrar mezclado con mezcal y ellos parranderos como son pues se emborrachan con el vino de consagrar y de esta forma logra recuperar la pluma ahí la, el, el hilo conductor de la historia es una leyenda maya que es la del pájaro del mal 
que es un pájaro que vuela de cabeza, deja caer una pluma sobre el techo de la casa de un recién nacido y si no se hace un té con esa pluma, el bebé va a morir a los pocos días. Entonces ahí Cristóbal ayuda a esta familia. Ese tomo sacamos 4000 ejemplares, éramos jóvenes y <ríe> ambiciosos, pero me gusta mucho porque es un tomo que hace un homenaje a la historieta de bolsillo en México. Su formato es de bolsillo, aún tenemos algunos cuantos, pero ha gustado mucho. El formato ha llamado mucho la atención de la gente, le, lo encuentran curioso, no sé, le, les gusta. De ahí nos fuimos a Milpalta, sacamos dos números. El Consejo de la Crónica de Milpalta nos abrió las puertas, nos alojaron, nos dejaron vivir en la casa de uno de los integrantes, el profesor Manuel Garcés. Y fue un lugar que pues, fue muy generoso, encontramos cosas muy interesantes, por ejemplo que... Eh, en el sur de nuestra ciudad hubo un cuartel zapatista que de pronto nosotros pensamos en la revolución y pensamos en el norte, pensamos en el sur, pero en la ciudad, salvo por la entrada de Villa y Zapata, eh, pues pensamos que fue como una burbuja y no, no es cierto, también eh, la ciudad tuvo parte en esta, en esta revolución mexicana y fuimos encontrando muchas cosas como estas, entonces ahí ya empezamos a trabajar eh, pues como con más herramientas documentales y a reflejarlo dentro de la publicación empezamos a trabajar dos secciones una era la historia y la segunda parte es un bestiario donde eh, recogemos las voces que, que encontramos recogemos las memorias las leyendas y parte de la bibliografía que utilizamos ya de ahí se empezó a hacer pues sí un poquito más más académico el, el, el proyecto en ese en ese sentido nos fuimos a Xochimilco y encontramos la leyenda de la Cihuacuat, que es como una especie de llorona, y la del charro negro. Y eso es algo que tiene Cristóbal, que hace convivir distintas leyendas en un mismo espacio, en una misma historia. Vamos jugando con ellas a través del personaje. Entonces, aquí en esta historia, el charro negro es el antagonista de la llorona. Y ahí también tuvimos la fortuna de que varias personas nos abrieron eh, las puertas para poder hacer la investigación. Eh, Susana gestionó un espacio <coughs> en una reserva ecológica, nos dejaron vivir un tiempo para poder hacer nuestra, nuestra investigación, para que funcionara como centro de operaciones. Y bueno, todo esto que les estoy platicando a la par, hemos logrado conseguir apoyos como por ejemplo PACMIC, que es el programa de apoyos a culturas municipales y comunitarias, apoyos del INJUVE, que nos permitieron obtener el recurso para imprimir y poder este, hacer posible el proyecto. Eh, después de esto vino un mini tomo que es Cristóbal el Brujo contra la Rata de la Merced, pero encontramos tantas cosas en la Merced que creo que fue como lo más complicado porque tomamos un taller de uh, video documental que nos dio muchas herramientas para mejorar esta investigación que hacíamos y empezó a crecer, 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 crecer el proyecto. Sacamos este porque ya se lo debíamos a los lectores y bueno, el, el equipo se parte porque Federico y Susana se van a hacer un doctorado a Chiapas y Edgar y yo nos quedamos acá en Ciudad de México pero creció tanto el proyecto que de pronto se alargó años y es ahora que, que, que fue posible este poder, poder retomarlo y sacarlo Me voy a regresar un poquitito hacia atrás, o bastantito la, la primera vez que, que deciden hacer ya, no una historia de un pueblo imaginario sino de, una, de un pueblo verdadero y van a Chiapas ¿Por qué decidieron Chiapas? Ya había 
ya tenían algún conocimiento de alguna historia que quisieran contar, contar ahí o a alguien que conocían, quizás el cronista de, de la ciudad, que es otra pregunta que les quiero hacer más adelante respecto a las crónicas. Este, ¿Por qué decidieron eh, llegar a Chiapas como, como primera instancia, que fue como lo que les abrió la puerta pues, para seguir a, a todos los demás viajes? Hay un librito de un autor chiapaneco que se llama Moscoso Pastrana, él es un, un maestro de, de, de Chiapas que se dedica a recopilar este, las leyendas de lacandones y diferentes eh, etnias que habitan en, en San Cristóbal y algunos otros lugares de Chiapas y encontramos una cosmogonía y un universo fantástico, por ejemplo hay una leyenda que a mí me gustaría mucho dibujar y que, bueno tengo una ilustración por ahí de, de la leyenda, pero me gustaría mucho hacer una, una historia acerca de ello, que es las cabezas rodantes del mal. Es una historia, bueno, no, más bien es una, una creencia que tienen los indígenas de la zona Que las brujas tienen la capacidad de desprender la cabeza de sus cuerpos Y entonces, al desprenderlas, estas cabezas van rodando por el piso Hasta llegar a la hoguera, la, lo que fuera la fogata de uno de sus enemigos Y con sus dientes comen las cenizas de esa hoguera Y es una especie de maldición Si hacen esto, la persona que habita esa casa al día siguiente muere Entonces hay un remedio que se propone para poder combatirlas y es plantar rosales a la entrada de la casa para que cuando la cabeza llegue rodando, como llevan el cabello largo como indígenas que son se enrede el cabello en el rosal y entonces la cabeza no pueda regresar al cuerpo que es algo de una imaginería entre macabro, fascinante, espeluznante, misterioso ¿no? entonces ese tipo de cosas nos fueron llevando hacia Chiapas ¿no? también hablan acerca del, de los remedios en contra de un Nahual, que es por ejemplo marcar una cruz en la punta de una bala y disparar para que la, la bala no, no falle y encuentre su objetivo. Entonces toda esta cosmogonía, todo este universo que creo que está virgen en un sentido de que no, no ha sido mezcla del col, de la colonia con lo indígena, creo que nos fue llamando ¿no? y, y, y que por ahí también teníamos la oportunidad de, de vivir en San Cristóbal y, y eso nos fue nos fue llevando al, al lugar que fue como la primera investigación de campo que, que tuvimos. Por aquí también está con nosotros una voz que casi nunca escuchan o nunca han escuchado en el podcast de Comicase prácticamente, eh, que tiene una pregunta interesante por hacer. ¿Cómo se llama usted? Marina Gil, diseñadora de Comicase. Este, comentaste hace ratito algo que es muy curioso, que es que cuando estaban buscando precisamente apoyo para poder imprimir la, la primera edición, les pidieron que cambiaran el diseño para que fuera manga, mexi manga. Ahorita ya a la luz de los años ves Cristóbal, obviamente hay mucha gente que no lo conoce, pero lo ves y dices, el estilo en el que está dibujado es como el que sería el estilo lógico para representar um, las historias. Pero en ese momento, ¿cómo fue que decidieron que el estilo, porque ni siquiera es grabado, el estilo de grabado mexicano, era lo mejor que podía representar lo que ustedes estaban, lo que ustedes querían comunicar. En la historia que les comentaba de, del Ojo Negro, al empezar a trabajar toda esta historia de corte épico, buscábamos, empezamos a hacer una investigación también visual y entonces concluimos que el estilo que queríamos adoptar era Gustave Doré. ¿no? Bueno, nos pusimos la vara muy alta, pero intentamos homologar el hueco grabado, el grabado en metal y al surgir este personaje, alguien... Tuvo el acierto de, 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 al surgir Cristóbal en las páginas del Ojo Negro, alguien tuvo el acierto de imitar la gubia, el linoleo. Y entonces dijimos, claro, si vamos a contar historias de este personaje, no sería el lenguaje 
la parte visual y el grabado en metal, tendría que ser el linoleo o la gilografía. Y entonces descubrimos que también hay una rica herencia de lo que es la estampa en nuestro país. El TGP y la LEAR son dos grupos artísticos muy importantes que fungieron como lo fueron los muralistas para nuestro país y nos dejaron un legado plástico impresionante, ¿no? Estamos hablando de artistas como Leopoldo Méndez, Alberto Beltrán, Mariana Jampolsky, todo ese, todo ese grupo que se conformó y que tuvieron en su estampa eh, una herramienta social de protesta y contestataria, lo recuperamos y, y, y nos dimos cuenta que también ellos trabajaban acerca de la memoria y que intentaban acercar el arte a la gente como lo hicieron los muralistas, solo que ellos desde el papel y dijimos claro pues es que es lo lógico, tenemos que contar estas historias recuperando, retomando y sabiéndonos herederos de, de esa tradición, bueno herederos en el sentido de que es la gente que estuvo ahí no y que, y que de pronto el muralismo se come, se podría decir que se come toda esta parte pero que en realidad la estampa si nosotros la revisamos, por ejemplo, Leopoldo Méndez se le ha dicho que es el durero mexicano, ¿no? O sea, la calidad de su grabado es insuperable, ¿no? Un dibujo, una precisión, un manejo de los grises, que es riquísimo su trabajo. Bueno, yo siempre he considerado que el trabajo en Cristóbal es riquísimo, o sea, el poder ver el, el arte en alto contraste y precisamente esta cuestión de lo sucio y feo, como lo dijiste hace un ratito que sentías que el, el trabajo que estaban haciendo en el ojo negro no era o sea, como muy, vamos su estética es distinta, pero precisamente es esa estética de lo, de lo desordenado del, de las líneas de cómo van trazándose con la, como si fueran con la gubia lo que hace que el arte resalte de cualquier otra cosa, yo sinceramente yo no me imagino Cristóbal a color o sea, yo agradezco que sea en cuanto a historieta mexicana o sea, que se mantenga en blanco y negro y que pueda ser diferente de cualquier otra cosa que hayas, hayas visto. Y es, yo creo que uno de los mayores aciertos de, de lo que han hecho con Cristóbal durante todo este tiempo. Y me gustaría que nos platicaras ahora, pues, de nuevo tomo, ¿no? Eh, ¿Cuál fue la aventura para sacarlo? Es un tema mucho más eh, actual, me refiero, ¿no? O sea, esta leyenda que manejan. También una duda ya como lector de Cristóbal. Eh, los números anteriores a este tienen un, una secuencia de lectura o, o al menos a mí me quedó la idea que podías como que leerlos en desorden este o sea que no hay, hay un, una temporalidad una línea temporal que seguir no hay una línea temporal porque nos todos fuimos lectores de cómic nacional en los noventas y entonces <ríe> en estos cómics nacionales de los noventas te encontrabas a los autores una convención sí y luego ya no y a veces sí y a veces no entonces era frustrante encontrar historias cortadas, ¿no? Porque, ¿qué pasó? O sea, ¿a dónde se fue el personaje? ¿Murió o no murió? ¿Revivió o no revivió? ¿Qué pasó? Estoy pensando en eso precisamente de que, de que la distribución siempre es un, un problema para los autores en México. Decidimos hacer historias autoconclusivas y que no llevaran precisamente una, una secuencia, un orden para su lectura. Aunque en el libro compilatorio que hicimos de Cristóbal, nosotros decidimos dar un orden que ni siquiera es en el orden de aparición que, que salieron las historias para poder generar pues un poco como desde el origen del personaje hasta su cierre, ¿no? Entonces, realmente, quien se acerca a Cristóbal y se encuentre por ahí un tomo suelto, puede leerlo con toda confianza y no, no se va a quedar con esa frustración de que va a continuar o, o, o que este, le falta el anterior para poder entender lo que viene. Hay algunos guiños a la, a la, la origen del personaje. Por ejemplo, en el ejemplar que tuvimos de Veracruz, ahí se habla un poquito cómo su tío le enseñó los pasos del volador de Papantla, ¿no? 
porque su tío es un volador, pero nunca se dice si Cristóbal realmente es de Veracruz o si es de Chiapas, o sea, es algo que hemos decidido mantener como... No, 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 en secreto, en misterio Porque Cristóbal creemos que no es de una parte específica Cristóbal es de México, Cristóbal es México, ¿no? Entonces, este... Sí, no, no, no hay como una temporalidad Ahora, con respecto al nuevo Aquí hay dos cosas Por ahí se metieron unas láminas a color Para también experimentar Y recuperando, por ejemplo, la paleta de los grandes muralistas, ¿no? Los magentas, los azules, turquesas Siempre pensando en eso, ¿no? Que somos parte de una... Pues de, una, de, un, de un legado plástico, ¿no? Y en cuanto a lo que decías, este, Jorge, de, de la leyenda urbana, también era algo que trabajamos un poquito en Veracruz con el monstruo de Tecolutla, que era una especie de monstruo de lagonés, pero aquí nosotros decidimos hacer un personaje antropomorfo y como juguetón en ese número. Pero dijimos, no, queremos algo todavía más, más, más leyenda urbana, ¿no? Y encontramos que en la Merced, durante los ochentas, se hablaba acerca de una rata gigante que se aparecía en el mercado, de la cual se han especulado mil y un cosas, ¿no? Desde que por, se hizo gigante porque comía la comida de los gatos y los perros, hasta que, no sé, fue por ahí un escritor decía, ¿no? Que fue un, una creación de un laboratorio gringo, de la URSS o así, ¿no? Entonces, mil, mil orígenes ha tenido la rata. Nosotros, pensando en este universo de Cristóbal, decidimos hacer que esa rata gigante se tratara de un Nahual. Pero cuando tú piensas en un Nahual, piensas eh, en, en un animal originario de México, ¿no? En un, pe bueno, en un perro, en un tigre, ¿no? Que dicen los indígenas de Chiapas, aunque el tigre no es mexicano. Este, en algún otro ser, ¿no? Pero aquí decidimos a mandarlo a un agua tan urbano como podría ser una rata. Fue una historia que se complicó porque la investigación se alargó muchísimo tiempo. Hubo una investigación, les decía, merográfica y encontramos notas de prensa que incluso refieren que la rata acabó en el zoológico de San Juan de Aragón. Entonces, y que había ríos de gente intentando ver a la famosa rata de la Merced, ¿no? Que yo siento que es un poquito como el chupacabras de la, de la época, ¿no? Y cosas muy interesantes como, por ejemplo, que fue tal la paranoia y locura que provocó este, este, esta leyenda que se hizo una campaña de desratización en los ochentas para poder acabar con la fauna nociva de, del DF, pero estamos hablando del ah, 82 me parece, y desde ese entonces, amigos, no se ha hecho otra campaña, y entonces hay expertos que dicen que las ratas nos superan en número, ¿no? O sea, por cada habitante de la Ciudad de México creo que hay 10 ratas, o sea, la, la, la ciudad no es de los humanos, es de las ratas y de la fauna nociva. Entonces imagínense el, el problema sanitario que estamos teniendo, porque hacer una desratización, una campaña en contra de estas plagas, Requiere mucho dinero, requiere mucha coordinación, mucho esfuerzo, porque además la, las ratas tienen una capacidad de reproducción tan impresionante que, que si no haces una verdadera campaña, pues en un ratito se vuelve a recuperar la población de ratas. Y esto no se ha vuelto a hacer desde el ochenta y tantos, entonces si viene un rey con City en México creo que va a ser como por las ratas, ¿no? Para quien nos escucha, digamos que fuera de la Ciudad de México o fuera del país, ¿qué es la Merced? Porque hablamos de la rata de la Merced, pero no sabemos qué es la Merced. Claro, es un mercado tradicional que alberga pues un espacio bastante impresionante y este mercado abastece a la ciudad de muchos de los alimentos que se consumen en restaurantes, en los mismos mercados de la ciudad y es un punto vital donde converge no solo... Eh, mercancía sino también cultura es un punto por ejemplo donde también hay una zona de tolerancia de, de, de para para prostitutas donde convergen bailes cultura 
y también es un punto de encuentro donde muchas personas que son del campo han llegado a la ciudad, entonces hay una mezcla de idiomas indígenas, hay una mezcla de culturas que convergen en, en, en la Merced, entonces es un, es un micromundo la, 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 la Merced, ¿no? muchos de los diableros que están en la zona incluso no hablan, diableros son estos que transportan ¿no? cosas con... Con, con, un ajá, con un carrito ¿no? que se alquilan para ello que no hablan español y que hablan solo su lengua ¿no? el otomí, el zapoteco, el mixteco y que todo eso le da una riqueza a la merced la merced también es patrimonio arquitectónico de la ciudad estamos hablando de conventos, estamos hablando de arquitectura colonial de arquitectura arnobó o sea es un lugar de convergencia por donde lo veas cultura, mercancías, lenguas, es un, es un universo a la merced. Ojeando este nuevo tomo, veo que eh, lo, algo muy padre que también siempre incluyen es un bestiario, me refiero a que no solamente vas a encontrar la historia tal cual dibujada, el, el cómic, sino que, la, por ejemplo, en este caso la, la otra mitad del, del tomo es, es, este, es texto, es información súper útil que te ayuda a complementar la experiencia que tuviste al leer, ¿no? O sea, te explica los lugares este, por los que pasó el personaje y en la parte del bestiario, pues obviamente eh, aquellas criaturas y demás figuras de apoyo que te podrían ayudar a, a entender mejor la lectura. Está una parte bien padre que es, tiene que ver con lo que comentabas, ¿no? La parte este, pues, documental, hemerográfica de todo lo que se llegó a publicar eh, en ese momento, ¿no? Sobre la sobre esta rata gigante de la Merced, lo cual ya, ya es un extra súper interesante de algo que a lo mejor jamás te pondrías a, a, a investigar por tu cuenta, pero ustedes ya se sentaron a hacerlo a nombre de todos los, los lectores, y lo cual se, se, se agradece. En fin, en, más bien no en fin, sino en total, ¿cuánto les llevó de investigación hacer este, este número? Pues... No fue un, un proceso ah, como lineal, constante, pero estamos hablando de, eh, yo calculo cuatro años, cuatro años. Cuatro años y aún creo que si siguiéramos buscando, podremos haber, híjole, crecido, crecido este tomo mucho más. Dentro de la información que, que comentas, eh, encontramos una caricatura de un de un autor que se llama Rapé, que se llama Dios de la Merced, donde muestra la rata de la Merced con un palito y sus cositas que se va de la ciudad, ¿no? y de hecho la, la caricatura se llama Dios a la ciudad. Eh, Federico tuvo el acierto de contactarlo y de hablarle de, de que está incluido dentro de este trabajo, y pues me comentaba Federico ¿no? que en un principio fue así de como que, ¿qué? ¿de qué me estás hablando? y se acuerda y, y, y queda muy contento ¿no? de que algo que tiene más de 20 años reaparezca, ¿no? se recupere entonces pues es, o sea, es que Cristóbal es eso, ¿no? es algo mágico que hace que converjan voces, que converjan personas que converjan historias y creo, y creo que es algo que me, que me ha llenado mucho de, de hacer esto ya más complementando el dato que daba Luis esta caricatura de Rafael Ruiz Tejada o Ruiste se publicó en el Nacional el 18 de noviembre de 1982, o sea, hace 35 años ya. Un periódico que ya no existe. Exacto, un periódico que ya no existe, como, como dice el Lioco. Hay dos partes de las que también estás muy contento que incluye 
el libro, platícanos un poquito de ellas. Una es parte historieta, es, es gráfico, y la otra es un texto muy interesante que, del que nos querías también presumir. Ok, eh, a ver, eh, es que son tantas cosas que a veces me olvido como de todo lo que incluye esto. Dentro de, dentro de las cosas que estamos, nos hemos sentido afortunados, es que no solo nos han abierto este, la puerta de sus casas muchas personas, también ha habido artistas y escritores que han sido muy generosos con nosotros y nos han colaborado con su tiempo, con sus letras, con sus trazos, con sus colores en varios ejemplares de Cristóbal. En este caso tenemos colaboraciones por ejemplo de Raúl Villapuerte que nos aporta algunos trazos de, de, de La Merced, tenemos colaboraciones de Iván Santillán, de Jorge Zúñiga, eh, en la parte eh, de las crónicas, tenemos un cronista, Memo Man, tenemos a Luisa Cortés, que tiene un texto muy bonito que se llama Hasta dónde llega la Merced, ¿no? donde ella narra que estando un día en Oaxaca, sí, en Oaxaca me parece, se encuentra con algunas personas, que están hablando de la Merced, entonces dice la Merced no tiene fronteras, ¿por qué? Porque la Merced es un ente cultural, ¿no? No es un ente geográfico. Entonces, este, pues ese, o sea, es, es esto lo que, lo que se ha logrado con Cristóbal, que, que haya mucha gente que está aportando al, al proyecto, ¿no? De diferentes formas, y una de ellas es desde, desde la forma autoral. Nos comentaba aquí Elizabeth Marina que ella supo de eh, un gobierno fuera de México a ver si no nos estamos equivocando, que editó alguna especie de, de especial de, de Cristóbal para promoverlo en otro lugar o estamos preguntando algo que o nos estamos equivocando de proyecto. También tenemos la información de que Cristóbal no solamente eh, ha sido leído en, en México, sino que incluso llegó a otros lados, particularmente a Cuba. ¿Cómo, cómo está esa cuestión? Platícanos. Bueno, eh, Cristóbal, como les comentaba hace un momento, creo que es magia y creo que saca lo mejor de las personas por alguna razón, ¿no? Y dentro de esta magia, eh, Susana hizo su magia y logró gestionar que pudiéramos asistir a el Encuentro Internacional de Historietistas en La Habana, Cuba de 2008, disculpen, me tengo una pésima memoria, pero estoy casi seguro que es 2008 y fuimos invitados y tuvimos apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder viajar a, a, a Cuba y presentar el proyecto allá el cual tuvimos una edición como agradecimiento al evento de mil ejemplares que se repartieron 500 allá y 500 acá en las eh, bibliotecas de la Ciudad de México de forma gratuita para todo aquel que estuviera interesado pues fue una experiencia súper gratificante, rica, intensa, encontrar compañeros en Cuba que, estu que estuvieran trabajando eh, igual el, el lenguaje de la historieta, pero al ser internacional conocimos gente de Alemania, por ejemplo, hay un colectivo muy, muy, muy interesante que se llama Mogamobo, lo pueden buscar ustedes así, Mogamobo con B, eh, tienen su página de internet, donde por cierto hace poquito publiqué una historieta ya con ellos en Alemania, que también se imprimió y quedó una edición de lujo, que habla sobre la cultura de la violencia a nivel global, ¿no? en Palestina, en Siria, en México, la narcocultura, todo esto. Bueno, eh, conocimos gente de ahí mismo, de, de, de Cuba, y pues empezamos a, a distribuir 
es este ejemplar gratuito allá y entonces nos empezó a acercar mucha gente de Cuba y nos empezó a hablar de la influencia que tiene México en Cuba por ejemplo hay un festival de este, música ranchera allá y los cubanos se visten así como de, 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 de sí, o sea, pues como de charro y todo, ¿no? y de tehuanas y todo, ¿no? pero hay un amor en Cuba por México y un respeto y admiración que de pronto uno no sospecharía que existe, ¿no? De pronto nosotros vemos una influencia, por ejemplo, de Cuba en México a partir de la música, pero no vemos esa contrainfluencia que también hay en Cuba. Y pues a nivel leyendas encontramos también que tienen una riqueza enorme los cubanos en cuanto a leyendas se refiere. Y tenemos por ahí algo en el tintero que ojalá que nos dé la vida y el tiempo y las fuerzas y las ganas de hacer que de pronto podremos hacer Cristóbal a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces, que Cristóbal visitar otros lugares y encontrar estas leyendas que, que hemos ido viendo en, en algunas otras partes, pero pues ya es un proyecto pues, que sería como de más largo aliento y mucho más ambicioso, ¿no? También tuvimos la, la oportunidad de estar en un encuentro de, de editoriales independientes en España que se llamó, se llama Edita, no, no se llamó, se llama porque lo siguen haciendo Edita, Ahí es un, un sector más de poesía, de cultura, de artes plásticas, etcétera, pero ahí fuimos con Cristóbal, ¿no? Y esto se hizo en la ciudad de Huelva, en España, que es al sur, y estuvimos ahí igual una semana eh, compartiendo con otros editores y con el público de, de, de España el, el proyecto y... Cristóbal tiene esa magia, ¿no? Que donde ha parado ha abierto puertas y ha gustado y y la gente muy contenta de, de conocer México a través de sus leyendas, de sus paisajes. Entonces hay Cristóbal para rato todavía, y aparte es un buen pretexto para salirse de pata de perro, <risa> usted lo que quiere es viajar, este, quiero imaginar que aparte de, ahorita obviamente estás promoviendo el, el nuevo título, Cristóbal el Brujo contra la Rata de la Merced, Me quiero imaginar que entre los cuatro ya tienen por ahí planeada la siguiente historia que podría tardar poco o, o no esperemos que cuatro años en este caso ver a Cristóbal pronto este pero también Leoco tiene una pregunta interesante al respecto pero sí hay Cristóbal para rato verdad ahorita tenemos este en, eh, bueno en la bodega unos cuantos que sacar <risa> y por cierto eh, qué les parece amigos eh, de Comicasi y de la Covacha si regalamos unos ejemplares ustedes deciden la trivia Vamos a regalar 10 ejemplares de, de bolsillo para que cinco, la cobacha decida la dinámica de 5 comicase para que lo puedan repartir este, entre sus radioescuchas. Y sí esperemos que Cristóbal tenga como más, más pasos que dar, más pasos que andar, porque hay todavía muchas cosas que, que recoger. Y hablando de cosas de recoger, ahí va la pregunta de, de Lioc. Eh, parte de la pregunta ya la respondiste, que viene siendo... Las historias que están fuera de México, ustedes también ya las quieren contar en algún punto más adelante, pero supongamos que alguien ya los conoce o los está conociendo o cuando escuche este programa que está en la red y no sabemos si lo escuche mañana o en dos o tres años y llegue a conocer por alguna manera a Cristóbal y se inspire a querer contar las historias locales eh, de, de su pueblo, de su ciudad, 
este, ¿qué pasos tendría que seguir a alguien? Porque me queda claro que hoy en día, digamos, que es un poco más fácil por la red, porque puedes tanto investigar este, el, dónde se encuentran los cronistas de cierto lugar o acercarte a ciertas instituciones culturales, pero como ustedes arrancaron, pues no había los mecanismos que hoy en día tenemos. O sea, alguien, alguien que quisiera seguir los pasos de, 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 de ensamble, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué, qué les recomendarías? Ok, eh, en nuestra experiencia, en la experiencia que yo he observado, creo que también la llave principal de todo esto ha sido el trabajo. Entonces, no es lo mismo que tú te acerques a alguien con una serie de ideas y proyectos que todavía no están plasmados en papel o aterrizados en una publicación, o vamos al menos este, un, en un esbozo, a, a que te acerques con, un, con una revista, con un libro. Eso genera confianza en las personas, ¿no? Entonces, creo que lo primero es identificar qué es lo que quieres contar, a quién se lo vas a contar y para qué lo quieres contar. Una vez identificado eso, que se escriba, que se dibuje, eh, eh, como es mucho trabajo, debe ser posible que se haga un equipo de trabajo porque son muchas cosas a cubrir que de pronto a una sola persona pueden rebasarla o, o, o llegar al hogar, ¿no? Eh, en, en todo el trabajo que es. Y, y una vez que tengan... Eh, esto, investiguen bibliográficamente, hay muchas cosas muchas referencias que por cierto en Cristóbal también incluimos este, nuestras fuentes, la bibliografía para aquel que se interese todavía más en los temas pueda ir directo a las fuentes eh, que investiguen libros y construya así este, su historia ¿no? que salga a confrontar eso que leyó en los libros con la realidad porque también es algo que hemos descubierto las leyendas es algo que está vivo, algo que va mutando. Por ejemplo, el charro negro es un ejemplo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que ahora ya no es un charro, ahora es un narco. Ya no, ya no anda en caballo, ahora anda en una troca en el norte, ¿no? Y a, la mucha, y a donde va ya no es a las encrucijadas, es a los 15 años a llevarse a las chicas. Se actualiza. Se va actualizando. Sí, es algo que va mutando, algo que está vivo. Entonces, si tú leíste, no sé, algo de un libro de hace 20 años, te vas a dar cuenta que esa leyenda sigue estando ahí, pero ya cambió, entonces confronten eso que están leyendo con la realidad, busquen a las personas de la tercera edad, de verdad son fuente inagotable de riqueza y patrimonio, busquen a los cronistas, busquen a los maestros, que son la gente en la que se está depositando todo este tesoro, eh, algunas instituciones, algunos funcionarios, también muchas veces eh, fungen como, eh, como pilar de estas investigaciones. Por ejemplo, en el, en el caso de Xochimilco, tuvimos la, la fortuna de que un funcionario de allá que se llama Praxedis, licenciado Praxedis, nos apoyó con parte de la investigación porque a él le interesa todo este asunto de la memoria histórica. Ah, ahora también, no es lo mismo un barrio o pueblo originario que a lo mejor una zona que ya está urbanizada. Podemos encontrar esto pero la gente no va a ser tan celosa de, de, de guardar todas estas historias, entonces a lo mejor es picar un poquito más de piedra, y sobre todo pues que no se desanimen, ¿no? y, y creo yo que sí, insistir, ¿no? la, la principal llave para abrir puertas es el trabajo, ¿no? porque definitivamente no nos abrieron las puertas por nuestras caras bonitas, <risa> que no nos somos bonitos, ¿no? pero, pero sí creo que el trabajo este, es lo que, lo que nos, ha, nos ha abierto las puertas. Y antes de despedirnos también, Lioco tiene una pregunta pues eh, indispensable para poder cerrar el programa. 
Yo tenía la idea que Cristóbal se llamaba Cristóbal por San Cristóbal de las Casas, pero ahora que, que veo, pues parece que no, entonces me gustaría que nos dijeras por qué se llama Cristóbal el personaje. Bueno, como les decía hace un momento, ¿no? Cristóbal, creo que Cristóbal es de México, ¿no? De un sitio en particular. Decidimos llamarlo Cristóbal porque Cristóbal Colón es el punto del mestizaje y nosotros estamos hablando de identidad, ¿no? Sí hablamos del mundo indígena, pero también hablamos del mundo colonial. Entonces, en ese sentido, Cristóbal es un parteaguas en la historia de México donde comienza el mestizaje que nos conforma en nuestro ADN cultural. Y digo ya como dato curioso, Cristóbal es un brujo viajero y nos dimos cuenta que San Cristóbal es el santo de los viajeros. Entonces son de esas coincidencias de la vida que van acomodando las cosas, ¿no? Es lo que te digo, ¿no? Tiene su magia el personaje, el condenado personaje tiene su magia. Pues ya para cerrar, no sé si tienes algún comentario extra que nos puedas dar. Obviamente, ¿cómo contactarlos? ¿Cómo pueden conseguir el, el, el nuevo tomo? Si ya lo están distribuyendo en tiendas de, de cómics y va a estar en alguna librería en específico, ¿cómo entrar en, este, pues en comunicación con ustedes? Claro que sí, están invitadísimos a visitar Ensamble Comics AC, que es nuestro Facebook. Ahí van a encontrar algunos videos de leyendas este, que hemos animado. Son clips chiquitos. Van a encontrar algunos videos de cómo hemos trabajado. Tenemos mini documentales de cómo hemos ido a Puebla, Milpalta. Ahí nos van a ver este, caminando entre las nopaleras y <ríe> entre los pueblos. Este, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es ensamblecomics.com y bueno, espere, ahorita estamos en Global Comics también se está distribuyendo en Global Comics que es el punto de distribución que tenemos fijo y los sábados yo me estoy dando la tarea de recuperar un poco ese trabajo de mochilero que lleva sus Cristóbals he estado en algunos puntos de la ciudad distribuyendo Cristóbal el Brujo entonces también ahí en, en la página les informamos los puntos donde voy a estar y eh, yo espero que para septiembre podamos estar en la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México y tal vez en algún que otro evento que, que venga en ese Inter. Por ejemplo, acabamos de estar en Ecatecomic, que es un evento maravilloso. Bueno, yo quedo muy contento en, con, con Ecatecomic. Eh, tuvo un cupo de 6.000 personas, creo que fueron 6.000 asistentes. Familias enteras que se iban muy contentas, ¿no? Entonces, este, pues ahí les informamos en redes sociales Ensamble Comics AC, búsquenos en el Facebook y aquí estamos con todo gusto para servirles y platicar con ustedes. Gracias. Pues sin más, agradecerte mucho Luis que hayas estado con nosotros platicando eh, a nombre de, de Comic AC, también felicitarlos, yo creo que todos los que hemos le leído su cómic eh, por parte de la revista somos, somos fans y los admiramos mucho. Tampoco es que estén obligados a sacar Cristóbal por los siglos de los siglos, pero como, como fans esperamos que sí tengamos Cristóbal por mucho tiempo más porque es un eh, personaje necesario, ¿no? Es, su trabajo es necesario. Este, ¿Quién se despide por aquí? Marina Gil. Eh, eh, diseñadora, distribuidora y santa patrona de Comicase. También está por aquí nuestro super amigo. Lioco de la Covacha MX. Gracias Jorge por la invitación. Recordarles que los viernes en la noche está Lioco y la banda Covachosa, Covachera en... Sí, eh, tiene unos seis meses, siete meses que tenemos un programa de radio que se transmite principalmente para escucharlo bien por, por internet. La estación se llama Radio 13. Le encuentran así ya sea en Google, Radio 13 eh, 1290 
o este pueden ir al Facebook de la Cobacha que hacemos como una transmisión detrás de micrófonos de este programa que pues, es, habla en general de cómics pero habla también de lo que viene siendo pues, todo lo que llegan los cómics como las películas los videojuegos este etcétera cada viernes ahí está nuestros carnalísimos de, de la Cobacha de este lado me despido Jorge Tobalín esperando que este episodio del podcast con mi casa pues, haya sido de su agrado busquen Cristóbal el Brujo busquen su cómic casa que también está circulando el número nuevo ahí lo pueden pedir también al correo envío con mi casa arroba gmail Com, y no está de más que nos sigan en Twitter y en Facebook como Comicase.revista y en Twitter como Comicase News. Eh, esto es todo por esta ocasión. Nos escuchamos en 15 días o antes si sucede algo muy importante. ¡Aburre!